0: Hallo, ich bin euer Froggy und das ist mein Podcast für Film und Serien. Ich freue mich, dass ihr wieder reingeschaltet habt und nun viel Spaß mit einer neuen Folge. So, hallo, moin moin Freunde der Sonne und zwar ähm, bei mir soll sich jetzt einiges ändern. Ich kann zwar das technische Equipment ähm, derzeit nicht boostern, also sprich mir fehlt das Geld, dass ich da irgendwie bessere Aufnahmen kriege. Ich hatte mir in der Tat sogar auch schon mal angeguckt, wie geht das mit Sponsoring und so. Also nicht, dass ich Werbung mache, sondern dass man so, weiß nicht, Spenden auf PayPal oder so ähnliches. Aber es ist mir alles viel zu aufwendig und ähm, ich habe mir jetzt ein paar YouTube-Videos angeguckt, gleich mal vorweg. Also als Disclaimer können wir das jetzt hier nennen. Und ähm, ich habe jetzt rausgefunden, für mich mit dem Bügelmikrofon geht gar nicht. Also ich, ich habe es selber mitgekriegt und auch selber äh, für mich gesagt, so ähm, es hört sich scheiße an. Und auf YouTube wurde mir das Ganze nochmal bestätigt. Ich habe jetzt gelernt, ich muss viel trinken. Vor dem Podcast, während des Podcasts, eventuell noch ein Bonbon, das ist Speichelfluss. Okay, jetzt haben schon die ersten wieder abgeschaltet. Ähm alles das (lacht) klappt und nicht so meine Stimme zu kratzig ist. Die ist ja auch immer noch ein bisschen angeschlagen durch meine Erkältung vor zwei Wochen. Ähm, Deswegen habe ich auch lange nichts mehr gemacht. Gut, also was ändert sich? Ähm, Ja, ich versuche es doch wirklich mal, eine Agenda abzuarbeiten. Das heißt, ich rede, worum geht es heute? Wo läuft diese Sendung? Worum? ähm, Also dann der Inhalt quasi... So, wo sie entstanden ist, dann seit wann gibt es sie, Einschaltquoten, wo gibt es welche Folgen, vielleicht eine Folge, die ich besonders gut finde, wenn es um eine Serie geht oder um Free TV, Trash-TV, kommt definitiv jetzt auch drin vor. Mein Gefühl oder meine Meinung, und dann am Abschluss immer die Bewertung. Einfach mal so längs hangeln, weil ich merke halt, wenn ich dann darüber rede und ihr hört euch das an, das Ganze ist so ein bisschen konzeptlos und ich verdaddle mich dann auch. Also ich will immer noch frei reden, aber so ein Grundkonzept sollte es schon haben. Gut, also das war es schon an dieser Stelle mit Erklärungen und dann starten wir jetzt die eigentliche Folge. So, worum geht es heute? Ähm, Heute geht es um die Trash-TV-Sendung, Dating-Sendung, ich nenne es Trash-TV, Adam sucht Eva und es gibt mittlerweile sage und schreibe fünf Staffeln, das ist krass. Also ich habe lange nichts mehr davon gehört, das liegt wahrscheinlich an Corona Ähm, und aktuell lief es jetzt ähm, auf RTL 2, passt wie die Faust aufs Auge. Die bringen ja dauernd solche Formate. Und ähm, ja, ihr könnt euch aber auch alle Sachen auf RTL plus TV now, also es heißt jetzt RTL plus. Nein, das ist keine Werbung tatsächlich. Na, ich habe mir ziemlich viel davon angeguckt und kann also auch darüber reden. Ähm, das wird keine lange Folge werden, denke ich mal. Aber gut, also Punkt 1 haben wir jetzt, worum geht es? Adam sucht Eva, Punkt 2, Sendeplatz RTL 2 oder der RTL Plus Livestream, 30 Tage kostenlos, also wer sich das reinziehen will, kann das machen. Ich mache es tatsächlich so, wenn es da was gibt, dann haut man mal die 10 oder 5 Euro raus, man kann das ja monatlich kündigen und dann kloppt man sich das rein, ist ja so vier Wochen am Stück, da hat man ja Zeit genug. So. Dann können wir auch gleich weitergehen. Worum geht es? Also der Inhalt. Ich habe das Ganze mal gerade gegoogelt und ähm, Adam Sucht Eva ist eine Dating-Show, wo sich Leute treffen. In der Regel ähm, ist das Ganze irgendwo blauer, blauer Himmel, blaues Meer. Also ich glaube, das kann man hier sagen, irgendwo keine Ahnung wo, also da wo es sonnig ist, da wo es ein schönes Wetter gibt, also ein trockenes Wetter, ein trockenes Klima und wo die Leute halt bereit sind hinzukommen und sich dann, ich nenne es jetzt einfach mal, weil nichts anderes ist es, ein Teilbereich, der aussieht wie ein Paradies, wo ganz viele Kameras aufgestellt werden und es geht darum, dass sich quasi zeitgleich immer zwei Singles am Strand treffen ein Mann und eine Frau und diese gehen dann symbolisch äh, quasi in diese TV-Kulisse, wo weitere Pärchen dann später hinzustoßen und äh, man verbringt Zeit miteinander und das Ganze ist dann mit Küche, mit Liegewiese, mit ähm, Spielen versehen. Also das heißt, die Pärchen machen Spiele, dann gibt es irgendwo abseits noch so eine Liebesgrotte, Liebesinsel, wo man dann zu zweit, wenn man so ein Spiel gewonnen hat in der Regel, hinfährt. Dort können sie alles machen, labern, essen, Sex haben, ähm, knutschen, flirten oder auch einfach gar nichts. Also gar nicht miteinander reden, soll aber auch schon vorgekommen sein. Gut, im Klartext hier nochmal eine Zusammenfassung. In dieser Dating Show treffen sich jeweils zwei Singles nackt auf einer einsamen Insel. In den folgenden Tagen können die Kandidaten und Kandidatinnen ihre potenziellen Partner immer besser kennenlernen. Am Ende entscheidet sich, ob es gefunkt hat oder nicht. So, so viel inhaltlich. Ähm, es gibt fünf Staffeln. Die fünfte wurde jetzt abgedreht und gezeigt. Seit 2014 ist das Ganze an Start, also Ende August 2014, wurde damals auf RTL als Hauptsender ausgetragen, teilweise zur Primetime, also am Anfang war das Ganze wohl auch noch voll gehypt. Und ähm, ja, Einschaltquoten habe ich jetzt nicht geguckt, können wir aber mal eben machen. So, ich bin jetzt mal auf eine Internetseite gegangen m.quotenmeter.de m steht für mobil, also quotenmeter.de und ähm, lese euch einfach mal ganz banal den Text vor. Nein, das mache ich natürlich nicht. Sondern wir gucken einfach mal Wobei, Doch, ich klaue das einfach mal. Also, die erste Folge der Kuppelshow seit 2018 sorgte bei RTL 2 Ach, Die lief doch im RTL 2 das erstmal? Für ansprechende Quoten. Okay. Drei Jahre lang lag die Dating Show Adamsucht Eva im Archiv. Ich wusste es. Ich, sowas geht an mir nicht vorbei. Es gibt so Menschen um mich rum, die gucken das halt total gerne. Übrigens entschuldige den Wiederhall, ich dem Widerhall, ich habe jetzt leider einen falschen Raum erwischt. Gut, weiter geht's. So. Seit Montag ist das einzige Erfolgsformat, das beim Kölner Sender am späten Abend 1 bis zu 19,3% Prozent verzeichnete. Die Leute wollen alle nackte Menschen sehen, oder? Bei RTL 2 im Programm. Insgesamt 16 Singles treffen sich in den kommenden Wochen gänzlich unbekleidet unter der Sonne Griechenlands und versuchen herauszufinden, ob, die richtige, ob der richtige Partner oder die Partnerin dabei ist. Der Auftakt oder den Auftakt verfolgten ab 20.15 Uhr 15 900.000 Menschen. Digga. So, Zuschauer, ab drei Jahren, was einen Marktanteil von ordentlich, ordentlichen 3,1% entsprach Scheint gut zu sein. In der Zielgruppe sorgten immerhin 400.000 das sind die 14 bis 49 für eine Einschaltquote von guten 5,9%. Also halten wir fest. Menschen zwischen 14 und 49 haben eine Einschaltquote an dem Tag, also bei der ersten Folge, 5,9% erreicht. Hier wird gesagt, das ist gut. Hm, okay? Werte, über die sich die Programmverantwortung sicher freuen werden. Dennoch dürfte die Erwartung noch ein wenig höher gewesen sein. Hey, Leute, Warum? Glaubt ihr, alle Leute sind so, möchten sich so beriesen lassen. Ich weiß es nicht. Ja, ihr merkt schon, meine Meinung dazu ist ja. So, während es am Abend gut lief, machte einmal mehr das Programm am späten Nachmittag Probleme. In der Vorgang- vergangenen Woche setzte es für Let's Love eine Hütte voller Liebe gleich dreimal weniger als 2%. Ähm, gut. Habe ich nicht aufgepasst? Lass mir dabei. Also halt mir fest, ähm, die aktuelle Folge zu Beginn dieser Staffel, die Staffel ist ja schon zu Ende, hat wohl richtig reingehauen. Ähm, ja. Gut. Komme zu meinem Gefühl oder meine Meinung zu dieser Sendung. Also meine Meinung zu dieser Sendung ist einfach... Ich verstehe, dass Menschen sich berieseln lassen wollen. Ich verstehe, dass solche Formate, andere Formate, weil die jetzt hier relativ billig sind, bessere Formate tragen, weil die privaten Fernsehsender sicher ja irgendwie, wenn die so ein Let's Dance raushauen oder Joko gegen Klaas, Joko Klaas gegen Pro7, keine Ahnung, hat ll 2 irgendein gutes Format, ich muss man gerade überlegen. Vielleicht, die bringen so Dokumentationen raus. Ähm, powered by Spiegel TV oder so. Wenn man mal so drogenabhängige Leute sehen möchte. Oder so Reportagen über St. Pauli sind auch sehr beliebt. Oder, ähm, was war noch? Ach ja, und da gibt es so eine Reihe, die Bands bracken. Also, wobei, lass mir das. Also, ähm... Mein Gefühl, wenn ich sowas sehe, ist, ähm, der, der geht mir keine ab. Also nur, weil ich eine nackte Frau sehe oder was, weiß ich nicht. Ich, ich, ich kann Leute nicht verstehen, die in so einer Sendung auftreten. Obwohl man anmerken muss, in einer Staffel gab es ja so einen Volleyballer und so eine andere Promi-Frau. Ich glaube auch eine Surferin oder so. Die sind da aufgetreten, sie sollten so ein bisschen Seriosität da reinbringen und die sind ja immer noch zusammen, die haben sogar Kinder. Das freut mich und ich freue mich, wenn Leute über diesen Wege andere Menschen finden, mit denen sie zusammenkommen. Und vielleicht ist das für manche auch der letzte Ausweg oder die einfach so, um zu sagen, hey, ich weiß, ich mag meinen Körper und und das kommt. Aber in diesem Format, muss man auch ganz sagen, sind so C-Promis ganz viele. So, also es mischt man mit No-Names und No-Names, die eigentlich prominent sind. Theoretisch, wenn man so Abstufungen macht. Also ich meine jetzt nicht so ein Michael Schumacher oder ein berühmter Fußballer oder so oder irgendeine Moderatorin. Nee, nee, wir reden da schon von... Leuten, die Geld dadurch verdienen, dass sie auf Malle irgendwo in irgendwelchen auswanderer so sind oder, oder auf RTL 2 irgendwelche Köln 50, 60, 70, keine Ahnung, wie die Dinger heißen, da machen. Gut, also das meine Meinung ist, die Dinger werden sowieso so zusammengeschnitten, ähm, wie es gerade passt, wie es gerade kommt. Ähm, sie ist nicht ganz so aggressiv gemacht, ähm, wie auf RTL dieses... Äh, Promis in einem Haus, keine Ahnung, wie das heißt, Sommerhaus oder so, glaube ich, heißt der Scheiß. Ähm, es geht relativ human zu, im Vergleich. Ich finde es spannend äh, zu sehen, dass Menschen, also dass es Normalität hat. Also, wenn man mal am FKK stand, stört ein einen keinen. Und in diesem Format treten auch Menschen auf, die nicht 90, 60, 90 Topmodel-Formate haben. Ähm, auch selbst da merkt man, wenn es nicht gespielt sein sollte ich gehe mal einfach davon aus, dass nicht alles gespielt ist, dass die Menschen komplexer haben, Schwierigkeiten haben. Es sind natürlich bewusst verschiedene Typen gewählt worden. Ich weiß nicht, wonach man wählt, aber ich fand es spannend, dass man alle People of Color Farben hat, also schwarz, weiß, gelb, rot, grün, keine Ahnung. Also Das heißt, wir haben verschiedene Typen, wir haben Männer, wir haben Frauen, wir haben verschiedene Körpergrößen, wir haben verschiedene Oberweiten, verschiedene Penislängen. Darf man das sagen? Ja, ich glaube schon. Ja. Manchmal ist das witzig, weil, wenn man Menschen von hinten sehen würde, weil sie krabbeln, wird es Auf der anderen Seite kann ich die ganze Zeit 90% auf irgendeinen so männlichen Penis starren oder auf Brust. Äh, genauso theoretisch könntest du irgendwelche Öffnungen von Frauen erahnen, teilweise sehen, seitlich zumindest, die werden dann nicht wieder ausgeblört. Ich verstehe diesen Sinn der Sendung nur unter dem Ganzen, dass das echt nur ein Lückenfüller ist und dass die Leute abschalten. Ich, ich, ich würde mich niemals in so eine. Jetzt, jetzt, mein Gefühl dieser Sendung ist, brauche ich nicht, brauche ich einfach nicht. Genauso wie viele Sachen es auf Netflix gibt, die man nicht braucht, gar keine Frage. Aber, also wenn ich mit Menschen darüber rede, warum gucken sie es, sagen sie einfach, weil ich mich dann normal fühle. Also sind die Menschen, die da auftreten, abnormal? Darf ich diese Frage mal so stellen? In der letzten Staffel, wie gesagt, ich habe die Folgen relativ häufig geguckt. Ich habe häufig auch mein Handy gezückt, also immer nur so nebenbei. Das ist so, gucke ich was alleine oder gucke ich was mit meinem Partner? Keine Ahnung, also ich finde es völlig legitim, dass man das guckt. Alles so in Ordnung, ich will da gar keine Bewertung über die Menschen machen, die das gucken. Es geht ja um meine Meinung. Und Wie gesagt, ich habe da geguckt und da gab es dann eine Frau, die so schwarze Haare hatte. Die soll schon auch in anderen Formaten aufgetreten sein, soll relativ schwierig sein. Ähm, Wow, die hat mich richtig angenervt. Also es gibt Menschen, die nerven einen dann richtig an. Und andere fragen mich, Malte, warum machst du das? Warum warum konsumierst du das? Ich sag, weil es halt Sachen auch gibt, die man guckt, weil man die zusammen guckt. Also Beispiel, wenn ich jetzt einen Actionfilm gucke und meine Frau sagt so, ja, guck doch, ist nicht ihre Welt, aber sie guckt den mit. Und vielleicht ist es auch gut so, dass sie mitguckt, aber es kann auch genauso sein, dass sie halt nicht so ein Interesse hat. Ach, können wir tausend andere Beispiele nämlich ich glaube, jeder weiß, wovon ich rede. Aber ähm, unterm Strich, dieses Format ist unnötig. Man muss es nicht gucken. Äh, zumal ähm, gefühlt puh, ja alle halbe Stunde hast du nochmal sieben Minuten Werbung plus drei Minuten Werbung für Sendeformate, die auf RTL 2 kommen. Deswegen, also eine Bewertung kommt jetzt auch. Wenn wir von fünf Sternen ausgehen, definitiv, Sagen wir zwei. Sagen wir zwei Sterne, und das ist schon relativ hochgegriffen, weil das Format nicht ganz so unter der Gürtellinie ist, wie viele andere Trash-TV-Formate. Es provoziert nicht in erster Linie, sondern es hat einen Kern. Es möchte Leute zusammenbringen, es gibt eine gewisse Message, die ich verstehe, So von wegen, wir sind alle normal, guckt uns nackt an, wir sind alle körperlich gleich geschaffen, ob groß, klein, wie auch immer. Du vergisst, dass sie irgendwann nackt sind. Das wird zu einer gewissen Normalität, auch wenn es nicht normal ist, auch wenn wir alle nackte Haut sehen, in der Werbung etc. Es ist nicht normal, dass man mit weltfremden Menschen oder mit Freunden trifft sich zu einer Party, über solche Themen redet. Gut, am Ende musste auch mal darüber geredet werden. Ich werde das jetzt nicht zu meinem Hauptprofil machen, dass ich über Trash-TV rede. Zwei von fünf Sternen. Lasst euch gerne eure Meinung da auf Spotify oder wo auch immer ihr das anhört, wenn ihr es dann anhört. Und ja, ich freue mich, wenn meine Stimme wieder heiligermaßen ist und nicht zu so kratzig ist. So lange werde ich das aber leider über Smartphone, das Ganze betreiben und hoffe, dass ich dann einen Raum habe, der auch nicht so hallig ist. Alles klar. See you later.